0: Tachless Podcast. Heute im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Elisabeth Bronfen, mit angesteckt zeitgemäß über Pandemie und Kultur haben Sie ein aktuelles Essay vorgelegt zur Pandemie. Ganz spannend ist eigentlich die Frage, die Sie örten, mit Fiktion auf Realität einzutreten. Sie beschreiben Bücher, Sie beschreiben Filme, Sie suchen Analogien in der Kultur in der Vergangenheit. Wieso dieses Buch jetzt zu dieser Pandemie?
1: Eigentlich hatte ich natürlich gar nicht vor, dieses Jahr ein Buch über Pandemie, Literatur, Film, Kultur, Psychoanalyse zu schreiben, sondern wollte etwas ganz anderes schreiben. Ich hatte im Frühling ein Forschungssemester und tatsächlich auch einen Plan, den sehr klug auszunutzen. Und dann war es aber eben so, dass eine Freundin mich gebeten hat, mit ihr zusammen ein kurzes Interview zu zu machen, ganz am Anfang des Lockdowns und ich merkte eigentlich erst so im Gespräch mit ihr, wie viel mir eigentlich zu Pandemie einfällt. Und das hat wiederum dann dazu geführt, dass die Sabrina Hofer vom Echtzeitverlag mir vorgeschlagen hat, daraus ein Buch zu machen. Es sind also sozusagen mehrere Zufälle, die eigentlich mit hineingespielt haben, dass ich mich überhaupt diesem Thema zugewendet habe.
0: Sie haben es soeben erwähnt, eine empirische Essenz der ganzen Corona-Krise ist die Planungsunsicherheit. Eigentlich hätte dieses Gespräch heute stattfinden sollen bei Omanut, dem Forum für jüdische Kunst und Kultur in Zürich im Theaterstock. Wir haben das jetzt auf einen Podcast verlegt nach den neuen Richtlinien. Und ich möchte gleich einen Satz von Ihnen vorlesen im Buch, der mir ganz interessant erschienen ist. Sie schreiben, die Covid-19-Pandemie ist im Grunde ein bedeutungsloses Ereignis. Es ist keine von vornherein sinnenthaltende Geschichte. Und eben deshalb müssen wir für diese wie für jede andere reale Katastrophe Sinnbilder finden. Ist dann effektiv die Fiktion die bessere Antwort auf die Realität als die Realität selber?
1: Also ich würde das eher anders sehen. Und äh, nochmal festhalten, dass Dinge, die passieren, das sind Ereignisse. Es gibt sicherlich Gründe, warum sie passieren. Und es ist ganz klar, dass sie Auswirkungen haben. Aber die Gründe sind widersprüchlich. Und es hängt sehr davon ab, aus welcher Position man die jetzt betrachtet. Und vor allem die Auswirkungen auch. Und das ist der Moment, wo eigentlich die Frage der Erzählung ins Spiel kommt. Wenn ich sage, es ist ein Ereignis, dann ist das zuerst einmal bedeutungslos. Also es hat für uns zwar schon Bedeutung, aber so wie es erscheint und so wie es sozusagen seine Wirkung hat, ist es ohne Bedeutung. Genau wie das Virus, dem wir ja alle möglichen Bedeutungen zuschreiben möchten, an sich einfach nur eine Krankheit ist. Aber wir müssen daraus eine Geschichte machen. Wo kommt es her? Warum ist es hierher gekommen? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Auswirkungen wird das haben? Was können wir daraus lernen? Wie verhalte ich mich dem gegenüber? Wie könnte ich das mit anderen Krisen, die ich schon erlebt habe oder über die ich etwas weiß, vergleichen? Wie ist das anders? Und so weiter. Und indem wir anfangen, Geschichten zu erzählen, übertragen wir auf dieses Ereignis Sinn Und wir können gar nicht anders tun, als zu versuchen, uns in der Welt zu orientieren. Das machen wir eigentlich immer. Und in Krisen ist es umso wichtiger, dass wir uns in der Welt orientieren, indem wir uns irgendwie Geschichten erzählen, die aus eben zufälligen Ereignissen einen Sinn stiften, dem eine Kohärenz geben, indem wir dann irgendwie auch für uns jeweils eine bedeutende Rolle spielen.
0: Geschichten erzählen kann man nur, wenn man ein Gedächtnis hat und auch auf etwas referiert. Sie referieren auf das kulturelle Gedächtnis des 20. Jahrhunderts. Sehr stark kommt immer wieder vor in Ihrem Buch auch der Bezug zur spanischen Grippe und zu anderen historischen Ereignissen, auf die wir später noch eingehen werden. Dieses kulturelle Gedächtnis der letzten Monate. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wenn man so liest, was geschrieben wird, was in den Medien gesagt wird, dann vermisst man es ein wenig. Und Ihr Buch ist eigentlich das erste wirkliche Essay, das ausgeprägt auf dieses kulturelle Gedächtnis nochmals eintritt und wirklich Literaturfilme herausgrabt und versucht, die Zukunft eigentlich mit der Gegenwart zu antizipieren aus der Literatur der Vergangenheit.
1: Ja, mir ist eben ganz früh aufgefallen und ich will überhaupt nicht die ähm, Befunde der äh, wissenschaftlichen Experten in Frage stellen. Es ist nur so, die arbeiten mit Formeln, sie arbeiten mit Modellen, sie arbeiten auch mit bestimmten Spekulationen, die aber... Mh, wie soll ich sagen, philosophisch und auch emotional wenig greifen. Gleichzeitig haben wir verschiedenste Reaktionen, sei das Wut, sei das Verzweiflung, sei das Verwirrung, gesehen, die sich in den letzten Monaten immer wieder auch geändert hat, wo Leute versucht haben, den langsamen Wandel des Virus und unserer, unserem Verhalten demgegenüber zu wirklich ganz auf ihr jetztes, jetziges Empfinden, also ganz auf die Gegenwart zu lesen. Und mir schien einfach, es ist sinnvoll, nicht zuletzt, weil Epidemiologen das selbst tun, in die Vergangenheit zu gucken, um zu sehen, wie ist denn dort äh, bereits schon mit solchen äh, Pandemien umgegangen. Also ich sage, Epidemiologen das tun, denn deren Tendenz ist ja tatsächlich, äh, frühere, Pandemien zu studieren und da fungiert tatsächlich die spanische Grippe auch immer wieder ganz zentral, um zu gucken, wo kam die her, wie war der Verlauf, was war das Resultat, damit man sich dann vorstellen könnte, nicht so sehr, was man mit der jetzigen macht, aber wie eine weitere Pandemie verhindert werden könnte. Das heißt, diese Idee, dass man aus der Vergangenheit etwas lernt, weil es einen in der Gegenwart betrifft, um etwas für die Zukunft zu sagen. Das ist die Verknüpfung, die ich eben sowohl zwischen diesen medizinhistorischen Denken gesehen habe, wie auch dem, was Freud die Fantasiearbeit nennt. Und das ist ja genau das, was er am Tagtraum festmacht. Etwas beunruhigt uns in der Gegenwart. Und der einzige Weg, wie wir damit umgehen können, ist, indem wir uns an Dinge erinnern, die mit einer ähnlichen Beunruhigung zu tun haben. Und es läuft natürlich immer darauf hinaus, wir wollen etwas auflösen, um dann sozusagen in die Zukunft anders zu gehen. Und eben in, aus diesem Gestus der drei Zeiten heraus schien es mir eben wirklich sehr, nicht nur notwendig, sondern eben wirklich auch sehr erhellend, das, was ich jetzt das Pandemiearchiv nenne, nochmal zu durchschreiten. Und das wären dann also... Gut, natürlich, ich habe mir die Texte ausgesucht, die mir jetzt am passendsten zu dem, was ich hier versuchte zu verstehen und in dem ich versuchte, mich zu orientieren. Also die Texte, die da am passendsten schienen, es ist natürlich ein viel größeres Archiv was das, was ich in meinem Buch entfalte.
0: Sie haben Sigmund Freud erwähnt und er steht auch ganz am Anfang Ihres Buches. Sie referieren auf seinen Text zeitgemäß über Krieg und Tod nachdenken, den er geschrieben hat nach dem Ersten Weltkrieg. Interessant ist ja, dass er dort eine Art Existenzialismus neu definiert, den Sie als sehr aktuell wieder entdeckt haben, nämlich dass der Sinn des Lebens ohne die Erfahrung des Todes kleiner würde oder auch das Leben an für sich uninteressant ist. Diese Message hat hat für Sie Zeitlosigkeit?
1: Also, vielleicht muss man wirklich präzisieren, als Freud seine zeitgemäßen Gedanken zu Krieg und Tod geschrieben hat, war der Erste Weltkrieg erst ein Jahr alt. Das heißt also, die vielen hunderttausend Toten, die noch kommen würden, die hat er noch gar nicht gesehen. Aber das, was ihn ja so entrüstet hat, muss man schon sagen, ist, was er die Enttäuschung nennt. Man hatte sich so viel von den internationalen Verträgen vorgestellt. Und dann begreift er etwas, und das ist so eine typische Geste Freuds, nämlich, dass wir nur dann enttäuscht sind, wenn wir sozusagen aus Täuschungen aufwachen. Und die wirklich entscheidende Täuschung, die er angesichts des Massensterbens dieses Ersten Weltkriegs anerkennen muss, ist einfach die Gegenwart des Todes im Leben. Und das führt ihn eben eigentlich zum ersten Mal, das ist ja jetzt 1915, da hat er noch gar nicht angefangen über den Todestrieb nachzudenken, aber das führt ihn wirklich dazu festzuhalten, dass die Sterblichkeit und damit auch natürlich einfach die Versehrtheit und Verwundheit des menschlichen Lebens sozusagen das Vorrangige ist. Und dass unsere Vorstellungen was Unsterblichkeit betrifft und Unversehrtheit und äh, überleben, dass das sozusagen nachträglich kommt und immer mit einer gewissen und für Freud ganz entscheidend notwendigen Täuschung einhergeht. Wir können natürlich nicht durch die Welt gehen und uns die ganze Zeit nur vorstellen, ich bin sterblich und werde bald äh, nicht mehr auf der Welt sein. Also das wäre ein wirklich radikaler Existenzialismus, aber ihm geht es ja eben darum, warum versuchen wir den Tod auszublenden und tatsächlich, das ist eine Verarmung unseres Lebens, weil der Tod so sehr stark natürlich einfach unserer menschlichen Existenz ist. Und deshalb kommt er eben tatsächlich am Ende von diesem Text äh, auf diesen Satz. Wenn man das Leben ertragen will, dann muss man sich auf den Tod einrichten.
0: Und das ist ja die Analogie auf die ersten Monate der Pandemie im Jahr 2020. Der Tod, die Sterblichkeit, die Debatte über in Anführungszeichen Selektion von Patienten auf Intensivstationen, diese ganze Debatte hat die Gesellschaft sehr stark geprägt und am Anfang auch irgendwie überfordert, als ob man vorher nie darüber nachgedacht hätte. Das heißt, da gibt es eine starke Analogie zu damals.
1: Genau. Also es geht mir nun wirklich überhaupt nicht darum zu sagen, alle Leute sollen jetzt einfach sterben ganz im Gegenteil. Es geht mir eher darum nachzufragen, warum war man so erstaunt, weil das ist eben die Haltung, die Freud hat. Warum sind wir so erstaunt, dass dieser Krieg ausgebrochen ist? Was hätten wir vielleicht vorher wissen müssen oder wieder wissen müssen? Also welches Wissen hätten wir sozusagen vor Augen haben müssen, um das möglicherweise zu verhindern, beziehungsweise um nicht so erstaunt zu sein? Und das, denke ich, ist auch das, was dann im März passiert ist, weil da sind ja mehrere Momente des Nicht-Hinsehens. Wir hätten ja eigentlich Monate gehabt, denn der Coronavirus ist ja in China schon Ende 19 ausgebrochen, deswegen heißt er ja auch. Covid-19. Aber man wollte das irgendwie nicht wahrhaben, so im Sinne von ja, das ist weit weg, das betrifft uns nicht. Aber es geht ja noch viel weiter, als ich dann, also mein Buch recherchierte, bin ich auch auf etwas gestoßen, dass es nämlich in den USA eine Pandemiesimulation gegeben hat. Das ist die vierte. Unter Obama hat es schon drei gegeben in Bezug auf Ebola, wo man sozusagen etwas durchspielt. Und das, was man durchspielte, ist erschütternd nahe an dem, was dann auch passiert ist. Nämlich jemand, ein, ein amerikanischer Geschäftsmann verlässt China, reist in, in Chicago ein, trifft seinen Sohn, er hat jetzt den Virus, der Sohn geht auf ein großes Fest oder ein großes Fußballspiel und wird sozusagen zu sagen, zum Superspreader und dann schaut hat man dann eben wirklich in Echtzeit nachgespielt, zusammen mit der Mayo Clinic und dem Roten Kreuz, dem Homeland Defense, dem Pentagon und vielen Staaten, inklusive New York und Illinois, was dann im August wäre. Und der Sinn der Simulation war ja herauszufinden, wo die Schwachstellen sind. Diese ganze Information wurde dann der Trump-Regierung im Oktober übergeben, hat aber nicht dazu geführt, dass man die irgendwie ernst genommen hat. Und das kann man jetzt eben noch weiter weiterdenken. Also nicht nur, warum haben wir im März gedacht, uns betrifft das nicht, aber auch, warum nicht die äh, Maßnahmen äh, ergriffen, die wir hätten damals schon ergreifen sollen. Und ich glaube, das hat tatsächlich mit der Vorstellung der verwundenen beziehungsweise der Unverwundbarkeit zu tun. Nochmal nicht nur, es ist weit weg, sondern es betrifft uns nicht, wir werden schon überleben. Also ich überlebe, das ist sozusagen der Kernsatz, den Freud in seinen ganzen Schriften zu äh, der Arbeit von Fantasie immer wieder hervorhebt. Ähm, der, die einzelne Figur in ihrem Tagtraum, und das finden wir ja dann auch in, in Filmen oder in literarischen Texten, die geht davon aus, mir wird nichts passieren, ich werde überleben. Und es ist notwendig. Also das darf man wirklich nicht untersch äh, missverstehen. Es ist notwendig, dass wir an unser eigenes Überleben glauben, an unsere Unverwundbarkeit. Aber wir müssen gleichzeitig nicht den Widerspruch denken können, dass das natürlich eine Illusion ist.
0: Und eine Illusion, die eigentlich in einem Begriff dann mündet, Sie schließen dann an mit einem Essay, über den Begriff der Geschichte von Walter Benjamin, der den Begriff Jetztzeit formuliert und darauf referiert, dass eigentlich ein Kontinuum unterbrochen wird in einer voranschreitenden Zeit. Das hat Potenzial für grundsätzliche Umwälzungen in der Gesellschaft, schreiben Sie. Aber diese Jetztzeit, das ist ja dann letztlich auch eine ganz neue Form des Existenzialismus in der Situation, in der man lebt, also in der wir jetzt leben während der Pandemie.
1: Genau. Die Jetztzeit, also ich greife den Begriff von Benjamin auf, wende ihn ein bisschen in eine andere Richtung, weil Benjamin ging es einfach wirklich ganz konkret um die Revolution, von der er meinte, dass die in den 20er Jahren stattfinden könnte. Aber die Jetztzeit ist ja für ihn, was er sagt, ein Sprung in der Zeit, also ein Sprung aus dem, was man das Gewöhnliche nennen kann. Es ist eine andere Art der Zeitrechnung, in der etwas passieren könnte. Also es ist eine Situation der Möglichkeit und das fand ich tatsächlich ein ganz gutes Denkbild für die Situation, in der wir uns ab dem März befunden haben. Weil wir hatten ja wirklich im März diese erstaunliche Erfahrung eines absoluten Stillstands. Eines globalen Stillstands, wo wir nicht mehr in, in der Normal, also dem, was man das Normale nannte, war und noch nicht genau wissen, wie das neue Normale aussieht. Und ähm, in dieser angehaltenen Zeit, das war dann eben so meine These, könnte man wirklich auch über das nachdenken, aus was aus dem wir herausgefallen sind, um auch darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich dass das, wohin wir dann irgendwann mal gehen werden, also diese neue Normalität, wie soll die dann aussehen? Und da fand ich es eben schon interessant, so viele literarische Texte anzuschauen, in der genau das so beschrieben wird. Also ob das jetzt Camus ist oder ob das Mary Shelley ist oder selbst Boccaccio, diese Zeit einer Pandemie ist eben eine Zeit, in der man aus der Normalität rausgefallen ist. Und die Frage ist, wie weit Inwieweit führt es zu neuen Erkenntnissen oder inwieweit führt es dann dazu, dass man am Ende doch wieder ausblendet, was man erlebt und erfahren hat, um dann einfach wieder normal weiterzumachen?
0: Und genau in diese Welt wollen wir eintauchen. Sie selbst sind Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, keine Virologin, keine Politologin. Sie beschreiben sehr viel in Ihrem Buch auch über die politischen Entwicklungen. Aber lassen Sie uns eintauchen in das, was Sie vorhin äh, Simulationen genannt haben. Weil eine Simulation ist ja die Literatur oder der Film, die Science Fiction. Vieles wird ja in Filmen und Literatur vorweggenommen und genau beschrieben, antizipiert, was dann später passiert. Im April diesen Jahres war ja auch erstaunlich, dass auf den Bestsellerlisten im deutschen Sprachraum Albert Camus oder George Orwell mit Die Pest oder 1984 wieder neu figurierten. Das heißt, die Menschen haben automatisch zu Literatur gegriffen und insofern eigentlich auf das kulturelle Gedächtnis zurückgegriffen, das vielleicht in der öffentlichen Debatte gar nicht so zur Geltung gekommen ist, aber die Menschen haben sich eigentlich in Literatur begeben oder Netflix-Serien angeschaut. Das ist doch ein interessanter äh, Reflex.
1: Ja, also es ist sogar insofern noch lustig, weil ähm, ich habe das ja auch so gemacht. Ich hatte meinen Camus schon gar nicht mehr im Buchregal und fand, ich muss das jetzt sowohl ähm, auf Englisch lesen, weil ich das besonders schnell lesen kann, wie auch auf Französisch. Es war ähm, am Anfang auf Französisch gar nicht zu bekommen beziehungsweise nur in ähm, so, so ganz billigen ähm, Second-Hand-Ausgaben. Das heißt irgendwie, die Wichtigkeit von Camus wurde also nicht so sehr von dem Ereignis, weil ich das ja, wie gesagt, für nicht sinnvoll äh, nenne, sondern die Art und Weise, wie Leute darauf reagiert haben, neu entdeckt und somit wurde Camus auch wieder neu aufgelegt, ähm, weil Leute tatsächlich, und das ist ein altmodischer Begriff, aber ich fand das, der sehr gut passt, ähm, in der Literatur Trost gesucht haben. Denn die das, was sie in den Medien gehört haben und die ganzen ähm, Berichte, die sie überall gelesen haben, auch die ganzen Grafiken, das hat ja in dem Sinne keinen Trost gespendet. Also insofern war das so als Reflex, aber auch verständlich, weil ich zitiere ihn ja auch den deutschen, ich sage jetzt mal Kulturphilosophen, Hans Blumenberg, der auf die Frage, warum erzählen wir eigentlich Geschichten, dieses wunderbare Bonmot geprägt hat. Wir erzählen Geschichten im besten Fall, um uns die Zeit zu vertreiben und im etwas weniger guten Fall die Angst. Das heißt, in dem Moment, wo man in einer Situation ist, in der man Angst hat, in der man die Orientierung verloren hat, eben wirklich auch ein Sprung aus dem Gewöhnlichen, ist es ja gerade die Kunst. Sei es eben Literatur, sei es Film, hätte durchaus auch Musiktheater sein können, dem man sich zuwendet und ich denke wirklich in der Hoffnung, dass man etwas erfährt, aber eben indem man auch sich irgendwie Trost suchen kann, dadurch, dass man, und das ist ja das Kuriose und gleichzeitig irgendwie für mich so Logische, dass man über das liest, was man selber erfährt. Also es war eben gar nicht so, dass die Menschen wahnsinnig gerne Musicalfilme geguckt hätten in den letzten acht Monaten, wo man ja denken könnte, naja, das ist ja Eskapismus pur, das wäre ja doch eigentlich das Sinnvollste. Nein, es waren wirklich die Filme, die in entweder übertriebener Weise, weil Genre Kino ist immer übertrieben, auf das Furchtbare referiert hat, eben Pandemiefilme, aber eben auch Horrorfilme und eben tatsächlich Literatur, wo man dachte, jetzt ich weiß gar nicht, ob die Leute sich das so bewusst überlegt haben, obwohl sie das Gefühl hatten, das lese ich jetzt, weil was hat mir Camus zu einer Pest zu sagen? Oder was hat Orwell zu einer Situation, die scheinbar analog zu der, in der wir uns im Moment befinden, zu sagen? Ich glaube, das war so das, so, so die, der Beweggrund dahinter. Und tatsächlich interessant, weil das weiterhin noch immer nicht wirklich deutlich in der öffentlichen Diskussion um die Covid-19-Pandemie ist und da aber eigentlich viel deutlicher sein sollte.
0: Und da sind wir fast schon bei der Psychoanalyse, weil das ist ein ganz spannendes Moment, was Sie ansprechen. Warum haben die Menschen zu dieser Art Bücher gegriffen? Weil doch die Pest absolut nicht vergleichbar ist mit der Zeiten, in der wir leben, auch nicht der Krieg, der darum herumspielt. Das heißt, die Menschen haben sich so in eine apokalyptische äh, Verfassung begeben. Man fragt sich, kommt das eigentlich von der Politik, was damals im Vorfeld dieses Aprils alles kommuniziert wurde, die Angst, die verbreitet wurde, oder an was liegt das?
1: Also ich glaube, da muss man schon unterscheiden, von welchem Roman, wir jetzt lesen äh, sprechen. Also wenn man jetzt Camus Pest nimmt, das ist ja deswegen so interessant, weil eigentlich als dieser Roman rauskam, das wissen wir alle, wurde der gelesen als ein Kommentar zu der deutschen Besatzung Frankreichs während dem Zweiten Weltkrieg. Und da wurden sozusagen die Besatzungssoldaten als die Ratten und dann eben die Krankheit wahrgenommen. Und als wir das jetzt gelesen haben, denke ich aber, haben wir das viel wörtlicher gelesen, als eine Situation abgeriegelt zu sein, weil das ist ja das Wichtige an dieser Stadt bei Camus. Niemand kann rein und raus, also außer natürlich die der Schwarzhandel, der betrieben wird, aber sozusagen eingekesselt sein für einen gewissen Zeitraum, etwa ein Jahr, mit einer Krankheit und die verschiedenen Stadien, die die Menschen durchlaufen. Ich habe das Gefühl, die Pest wurde eher verhältnismäßig wörtlich gelesen. Für mich war das dann ein Buch, was ich mit den Arbeiten von Kubler-Ross zu Trauer verglichen habe, weil Kubler-Ross kommt ja auf so fünf Stadien, die man durchlaufen muss in einem Trauerprozess. Und so habe ich eigentlich den Roman von Camus gelesen, als die verschiedenen Stadien, die man durchläuft, wenn einem so etwas widerfährt, wie dass man eben... Teilweise waren, waren die Grenzen ja auch tatsächlich abgesperrt oder für eine gewisse Zeit. Die Menschen waren im Lockdown, dann etwas weniger. Aber bis heute gibt es keine wirklich freie, uneingeschränkte freie Mobilität. Und wie geht man damit um? So, zu so diese Mischung von zuerst Erstaunen, das kann doch gar nicht sein. Dann, oh wie furchtbar, aber wir müssen uns auflehnen. Dann, irgendwie ein sich arrangieren, wo man dann verschiedene Positionen des Heldenhaften oder eben des Niesnutzers äh, einnehmen kann, bis hin zu der Erschöpfung, wo man merkt, es wird jetzt noch endlos lange dauern und man will eigentlich gar nicht, aber man kann eigentlich gar nicht anders, bis dann eben man merkt, so jetzt langsam geht es vorbei und dann eben die Feier, es ist vorbei. Wenn man jetzt aber andere literarische Texte anschaut, und für mich war da eben Mary Shelley's The Last Man, also der letzte Mann, so entscheiden. Das ist tatsächlich ein postapokalyptischer Roman. Also ich sage jetzt postapokalyptisch, weil es läuft wirklich auf das Ende der Menschheit hinaus, mit der Ausnahme von einem einzigen Überlebenden. Und dieses Postapokalyptische fand ich dann so interessant, als ich darüber nachgedacht habe. Rückwirkend, weil wir ja am Anfang der Pandemie uns so daran erfreut haben, Bilder zu sehen, wo gar keine Menschen mehr waren, sondern eben nur, was weiß ich, Delfine in Venedig oder Panda-Bären auf den Straßen von Haifa. Also so die Idee, da, so sähe die Welt aus, wenn die Menschen nicht da sind bzw. nicht mehr da sind. Also es sind wie zwei ganz unterschiedliche Trostgeschichten. Das eine damit kann ich etwas anfangen, weil das sind die Stadien, durch die ich jetzt durchlaufen muss. Und das andere eben kurioserweise, ich denke mich einfach aus der Welt raus.
0: Und da fragen Sie auch, ist eigentlich das Aussterben der menschlichen Rasse als Warnung zu verstehen? War alles nur die Fantasie eines immunen Träumers, der in der ersten Szene des Films morgens aufwacht, das zu äh, The Last Man of the Earth? Es ist eigentlich eine fiktionale Disopie.
1: Also jetzt bei dem Film, das, der basiert ja nun gar nicht auf dem Roman von Mary Shelley, das ist an sich was ganz anderes, hat aber interessanterweise den gleichen Titel, weil es wirklich diese Fantasie ist und das, das, da muss man auch wieder präzise sein, es heißt ja »The Last Man«, also »Der letzte Mensch«. Der hat sich ja wunderbar eigentlich mit diesem apokalyptischen Szenarium eingelebt, dass er weiß ganz genau, was er jeden Morgen machen muss, wie er irgendwie die Leichen entsorgen muss, wie er sich neuen Sprit holt, wie er Essen holt und wie er sich gegen den nächtlichen Angriff das Virus, der kommt dann nämlich hauptsächlich nachts und noch dazu in der Form von vielen Vampiren, wie er sich dagegen wehren kann. Das ist aber, und das kommt noch eine andere äh, anderer Aspekt hinzu, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir nennen das jetzt apokalyptisch oder postapokalyptisch, aber eigentlich sind das ja Überlebensfilme, also Survivor Tales, weil irgendjemand überlebt ja, selbst wenn jetzt in dem Last Man, in dem Film, unser Held in allen Versionen, da gibt es ja mehrere Remakes von abstirbt, während beim, in dem Roman von Mary Shelley ja der Erzähler bis zum Schluss überlebt. Ähm, die Idee oder man muss sagen, die Wette von der Literatur wie auch vom Kino ist ja, irgendjemand ist ja übrig geblieben, weil irgendjemand erzählt diese Geschichte. Also eigentlich kommt dann nochmal was anderes ins Spiel, was man auch bei Freud findet und zwar in Freuds Gedanken zur Vergänglichkeit. Er sieht nämlich die Vergänglichkeit, die Anerkennung der Vergänglichkeit als einen Mehrwert in der Zeit. Weil man weiß, dass etwas begrenzt ist, wird es noch intensiver gelebt. Und ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt hier so auf diese ganzen Erzählungen überträgt, ist, wir steigern uns emotional und empathisch, also intellektuell auch, auf diese Endzeitgeschichten ein, weil sie uns dieses Szenario in einer ganz exzessiven Art und Weise erleben, also miterleben lassen, und sozusagen dann rückwirkend auf die Situation, in der wir sind, die ja bei weitem viel weniger exzessiv ist. Wir sind ja nicht in irgendeiner Weise äh, während dieser Covid-19-Pandemie in der Nähe eines apokalyptischen Szenarios gewesen. Deswegen fand ich das immer so erstaunlich, wenn Leute dann immer meinten, ja, in diesen apokalyptischen Zeiten, da dachte ich mir dann, ähm, gut, da wisst ihr aber nicht, was die Apokalypse bedeutet, weil das Ende der Welt ist wirklich, Gott lobt, nicht in Sicht. Es ist ja was anderes in sich, nämlich das Ende von einer bestimmten Art des globalen Lebens und der Anfang von einer anderen
0: ein ganz anderes Genre und da finde ich, wird es dann noch viel spannender und auch origineller. Sie sprechen ja in Bezug auf die Viren oft von Vampiren und von Zombies und führen auch den ersten Vampirfilm Nosferatu an und äh, sprechen über den Dracula-Film und Dracula-Roman, auf den alles referiert. Interessanterweise, diese ganze Pandemie hat ja ihren Auslöser wie andere bei Fledermäusen und da kommt natürlich jetzt diese Analogie zu Vampiren. Und Zombies. Sehen Sie da einen Einfluss vor allem der amerikanischen Kultur in Bezug auf diese Art der Umsetzung des Themas?
1: Also es ist äh, schon so, dass vielmehr überhaupt auf, als ich jetzt wie gesagt das, was ich das pa Pandemie-Archiv nenne, nochmal besucht habe, dass es äh, in diesem Fall interessant ist, Texte wörtlich zu lesen. Also normalerweise tun wir das ja nicht. Wir suchen ja immer versteckte Bedeutungen und lesen auf Symbole und allegorische äh, Ausdrücke hin. Aber wenn man Nosferatu einfach mit dem Blick, ich sitze jetzt hier im Lockdown oder ich sitze jetzt hier zumindest eingeschränkt in meinen Bewegungen, weil vor meinem Fenster und meiner Tür eine Pandemie wütet, dann merkt man, das ist ja eigentlich gar kein, oder es ist nicht ausschließlich das, was wir denken, nämlich ein Vampirfilm, sondern es, ist, es zeichnet ja wirklich ganz präzise die Entwicklung einer Pandemie nach. Und obwohl ich dann nach Nachdem ich das so gesehen habe, auch ein bisschen recherchiert habe und gemerkt habe, dass auch Virologen davon sprechen, dass Viren sozusagen in einem Bereich zwischen Leben und Tod sind, ist das bei Nosferatu äh, doch schon nochmal ganz äh, bezeichnend. Und darf man nicht vergessen, es ist ja jetzt deutsches Kino, das ist Weimar Kino. Das ist ein Film, der kurz nach dem Ersten Weltkrieg äh, kommt. Und das heißt, der sich sozusagen auf das Massensterben im Vers Ersten Weltkrieg zurücklesen lässt, aber eben auch auf die Spanische Grippe. Also die Tendenz war natürlich, seit Siegfried Krakauer sein Buch von Caligari to Hitler geschrieben hat, dass man darin auch noch dazu eine Voraussage des Faschismus in Deutschland lesen wollte. Wobei man sich dann fragen muss, genau wie diese Vampirfigur zu verstehen ist. Ob das jetzt tatsächlich der charismatische Führer ist oder vor allem, wenn man sich das Profil von Max Schreck anguckt, dann sieht es ja doch viel mehr aus wie eine Stürmerkarikatur des Jüdischen. Aber all das weggedacht, habe ich gedacht... Drei Viertel des Films hat überhaupt nichts mit dem Vampir, der in diese kleine deutsche Stadt kommt, um diese Frau zu beißen, die sich dann opfert. Also er ist nie sowieso verliebt, aber sie opfert sich dann, lässt ihn die ganze Nacht bei ihr sein, damit er dann stirbt. Sondern wir sehen wirklich, wie... Der, er beißt Leute, also er ist wie, wie gesagt die große Verkörperung eines sonst unsichtbaren Virus, wie sich das langsam von Hafenstadt zu Hafenstadt bewegt, zusammen mit dem Schiff, auf dem der mit seinen Särgen unten nachts schläft, also tags, tags beschläft und nachts dann herumwandert. Das heißt, diese Verknüpfung von wie kann eigentlich, wo kommt eigentlich die Infektion her und wie bewegt sie sich, wird über die Verkörperung dieser Schauerfigur deutlich gemacht. Und das wird dann natürlich, weil man sagen kann, das ist eine Verfilmung von Stoker's Dracula und danach gibt es ja mehrere amerikanische, also Hollywood-Verfilmungen von Dracula. Das wird dann sozusagen nochmal, also fast selber wie ein literarischer Virus transportiert. Also wir bewegen uns sozusagen vom Viktorianismus in England und den Ängsten gegenüber dem also osteuropäischen Raum und die ganze Immigration aus Osteuropa, auch die jüdische Emigration aus Osteuropa nach London Ende des äh, 19. Jahrhunderts über diese Weimarer Verarbeitung zu ganz anderen Vampirgeschichten dann wiederum in den USA. Also ich würde sagen, das ist wie so eine transkulturelle Infektion des kulturellen Imaginären.
0: Und habe sehr interessant gefunden, Sie erwähnen ja dann auch Siegfried äh, Krakauer, der Kulturkritiker. Damals äh, in der Weimarer Republik, wenn ich das richtig erinnere, und auf seinen Text von Caligari zu Hitler, da zeigt sich, dass sehr viel Politisches in diesen Filmen drin war, in den Stummfilmen, aber auch in den Filmen, die danach kamen.
1: Also seine These, und ich denke, die These stimmt schon, ähm, ist eben die, das Kino weiß etwas, weil es wie das kulturelle Unbewusste funktioniert. Das Kino weiß etwas, was wir noch nicht wissen, was sich erst nachträglich gezeigt haben wird. Und diese These, dass im Kino etwas verschriftet wird, sich verdichtet, Krakauer ist natürlich auch ganz stark von Freud beeinflusst in seinem Denken, dass sich sozusagen im Kino als, als die Manifestation des kulturellen Unbewussten etwas zeigt, etwas gelesen, also sozusagen vorausgesagt wird in Form von Spekulationen, was nachträglich äh, sich dann wirklich bewahrheiten wird. Ich denke, das ist genau diese kuriose Zeitlichkeit, die wir auch bei den Pandemiefilmen jetzt äh, sehen. Denn der Film, der am meisten geschaut wurde im März, der jetzt wirklich auch als eine Art unheimlicher Vorgänger von Covid-19 gesehen wird, ist natürlich äh, Steven Soderbergh's Contagion. Und wenn man den jetzt anschaut, der ist eigentlich von 2011 und zog sich damals auf SARS. Wenn man den jetzt anschaut, muss man schon sagen, da wurde ja etwas schon mal durchgespielt. Aber als das damals auf, ins Kino kam, hat man das nicht sehen können oder wollen. Also wirklich im Sinne von nicht so sehr vorausgesagt, aber mal gezeigt, wenn folgende Situation passiert, dann gibt es folgende unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Reaktionen auf dieses Ereignis. Also insofern Kino noch deutlicher, weil es ein Massenphänomen ist, aber eben auch Literatur hat prophetische Qualitäten.
0: Sie beschreiben das ja ausführlich dann in Ihrem Essay, den Soderberg-Film. Ein anderes Kapitel, wenn wir einen Sprung machen können, das ich eigentlich überraschend fand und äh, mit großem Interesse dann wiederum gelesen habe, war Pandemien und die Frau. Das hätte ich jetzt gedacht, im heutigen Zeitalter müsste man das gar nicht thematisieren. Und sie tauchen dann ein in die Geschichte und beginnen eigentlich im Paradies bei Adam und Eva, in der sie eigentlich ausmachen, dass die Schuld der Frau auch übertragbar ist, auf die Art und Weise wie sie während der Pandemie thematisieren wurde oder wird.
1: Also mir schien das eigentlich logisch, dass ich da was finden müsste, weil selbst wenn das für 2020 nicht stimmt, für unsere Kultur ist es ja doch so, dass mit Eva dir Tod und die Sünde in die Welt kommt. Also das ist der mythopoetische Mytho biblische Text. Und es gibt ja eben auch andere mythopoetische Erzählungen und dafür ist Hesiod mit seiner Theogonie, also wie die Welt entsteht, für das antike Griechenland entscheidend. Auch da kommt in der Figur der Pandora wegen deren Neugierde, das ist genau wie die Neugierde von Eva, also Wissensdurst und Wissenslust äh, kommt ja alles übel in die Welt, äh, eben nur die Hoffnung bleibt ja dann unten in der Büchse der Pandora liegen und eine der Übel, die Pandora aus ihrer äh, Büchse entlässt, ist, die, äh, ist tatsächlich auch die Seuche. Der Unterschied zwischen den zwei Figuren, das fand ich dann auch nochmal interessant, ist, dass Eva natürlich eigentlich wirklich schuld ist. Sie will dieses Wissen und sie überzeugt Adam davon und sie bringt dann eben auch das Schuldbewusstsein zusammen mit dem Wissen um die Sexualität und den Tod in die Welt. Pandora hingegen ist eher unwissentlich. Die wird einfach mit dieser Büchse in die Welt geschickt von den Göttern und dann macht sie die auf, weil sie neugierig ist. In beiden Fällen aber wird, und das ist ja ganz typisch für unsere judeochristliche Kultur, wird alles, was mit Tod, mit Verwesung, mit der, dem, dem Schmutz des Körpers zu tun hat, wird natürlich weiblich kodiert. Deshalb wundert es mich nicht, dass in den antiken Geschichten das finden würde, vielmehr verwundert es mich und so habe ich die Verknüpfung ja dann auch hergestellt, dass Soderbergh in dem Film Contagion genau mit diesem Bild arbeitet, weil die Figur, die aus China das Virus nach Amerika bringt und gleichzeitig zu diesem Superspreading des Virus in der ganzen Welt äh, führt, das ist ja eine wunderschöne Frau, die gleich zwei Fehler hat. Sie ist nämlich sexuell freizügig, äh, also äh, hat ja auch auch kurz noch eine Ehe eine, geht auch noch Ehebruch in Chicago. Aber sie ist auch von ihrer Bewegung her sehr freizügig. Und das, das fand ich das Interessante, dass über das weibliche diese zwei Freizügigkeiten, Bewegung und Sexualität, zusammengedacht werden. Und für das Covid-19-Virus nochmal ganz interessant, weil da geht es ja um Bewegungsfreizügigkeit, als das große, die große in Anführungsstrichen, wenn man so ein Wort benutzen möchte, Sünde des Globalismus. Und dann fand ich es schon interessant, wie etwas wie, wie immer wieder Pandemien über weibliche Figuren, denen man dann diese Schuld zuweisen konnte, verhandelt wurden. Und da war für mich eigentlich die Faszinierendste Figur, die ich bis ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, gar nicht kannte. Die Typhoid Mary, nämlich diese irische Emigrantin, die in New York, während einem Typhusausbruch, dann als Superspreader definiert wird, selber aber nie erkrankt. Und deswegen denkt, das stimmt alles überhaupt nicht, was die von mir behaupten. Und die ist ja eben genau. Diese zwei Dinge, sie ist von ihren Bewe von der Bewegung her freizügig, weil sie ist eben eine Angestellte, eine Köchin, kann sich also sozusagen von einem Haushalt zum anderen bewegen und auch einfach verschwinden, ist zudem aus dem Ausland, also eine Immigrantin aus Irland, kommt aus der unteren Schicht und wird dadurch auch als sexuell zwiespältig wahrgenommen.
0: Und genau bei diesem Thema sind wir auch nahe beim Thema Stigmatisierung von Minderheiten oder von Gruppen, die dann innerhalb der Pandemie benannt werden. Bei uns während Corona war es, zuerst waren es zuerst die Alten, dann die Jungen, die jeweils stigmatisiert wurden. Wenn man jetzt in die Literatur schaut und in die Analogien, die Sie aufführen, diese Art von Stigmatisierung und Schuldzuschreibungen, wie stark, würden Sie sagen, hat sich dieses Bild, dass jemand schuld ist, auch ins Heute wieder übertragen?
1: Also komischerweise sehr und zwar aber erst im Laufe der Zeit. Also grundsätzlich ist es ja so, in der ganzen Literatur kommen Pandemien immer von außen und dann ist es interessant zu gucken, was ist das Außen? Also in der Literatur im 18. und 19. Jahrhundert ist es dann meistens... Nordafrika und der Orient. Später, gerade für die ähm, amerikanischen Filme der 50er, 60er Jahre, ist es dann natürlich entweder Sowjetunion oder Kuba. Kuba ist näher, also funktioniert es besser. Und eben seit äh, 20 Jahren China. Und das hat sich ja bis heute durchgezogen. Also das ist ja einer der Stigmatisierungsstränge, die wir nicht nur von äh, dem amerikanischen Präsidenten hören, der vom Chinese Virus geredet hat, sondern tatsächlich auch in der Schweiz erlebt haben, Nämlich die Stigmatisierung der Menschen aus China, waren das jetzt Studenten, waren das jetzt Handelsreisende und so weiter. Aber dann ging die Stigmatisierung weiter, die am Anfang ja nicht da war, weil wir am Anfang eher Solidarität hatten. Und dass diese Stigmatisierung weitergeht, finde ich interessant, weil es mir zeigt, man muss für dieses Ereignis, deswegen sage ich immer, das Ereignis selber ist nicht sinnhaft, aber man muss das sinnhaft machen und dafür erzählt man Geschichten und diese Geschichten brauchen Schuldige und sie brauchen Helden. Also wir, wir, wir erzählen immer Geschichten aus unserer Perspektive, also wenn man das jetzt freudianisch denkt, aus unserer Perspektive weil Geschichten sind ja immer eine Art Tagtraum und in diesen Tagträumen erfüllen wir uns unsere Wünsche und sind die Helden, aber damit wir Helden und Heldinnen sein können, brauchen wir natürlich auch Leute gegen, die wir uns durchsetzen müssen und deswegen ist diese Frage der Stigmatisierung so entscheidend. Leute, die wir irgendwie verantwortlich machen können, schuldig machen können und die wir, wenn wir uns vorstellen, dass wir sie überwinden, dann die Funktion haben, dass wir denken, dass wir auch die Krankheit überwunden haben. Das sind alles Versuche, der, dem Virus, der unsichtbar ist, der sich nicht logisch verhält, eine Art Gestalt zu geben, gegen die wir dann angehen können. Und das sind dann eben mit, genau, wie Sie gesagt haben, mal die Jungen, mal die Alten, mal die Partylustigen, mal die Unvorsichtigen und so weiter.
0: Es ist ja interessant, dass mit dem Erzählen in der Art und Weise, wie wir in Erzählungen Dinge als Allegorie, als Metaphorik oder wie auch immer beschreiben, fangen wir ja oft oder können wir die Realität oft viel besser einfangen, als das zum Beispiel in den vergangenen Monaten in der Debatte Philosophen getan haben, Theoretiker getan haben, die ja jahrzehntelang forschen und dann sind sie irgendwie überfordert. Mit der Realität, wenn Sie diese beschreiben sollten oder auch Szenarien vielleicht vordenken könnten.
1: Also, ich bin nun wirklich eine große Verfechterin dessen, was so fast wieder jetzt zu einem Modewort geworden ist. Also, selbst bei den politischen Analysen reden die amerikanischen Newscasters dann immer von Yes, well, what is the narrative we're seeing here? Ja, aber genau das sollte man ja ernst nehmen. Nämlich narrative Geschichten, und zwar nicht einfach nur, nur simple Geschichten, dass es passiert, dann das und das, sondern genau die Komplexität, die in des Erzählens, also da, deswegen Belletristik, deswegen spekulative Fabulationen, wie sie die feministische Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway spinnt, deswegen Mythen oder eben auch Filmgeschichten, weil da werden ja kausale Zusammenhänge produziert, aber nicht A, B, C, D, E, sondern von einer Situation aus rückblickend und nach vorne blickend. Und da kann man eben auf verschiedenen emotionalen Ebenen auch Leute ansprechen, sozusagen indem man sich positiv identifiziert, aber eben auch, was wir schon diskutiert haben, indem eben auch Antihelden festgemacht werden oder eben auch Schurken, eben auch gefährliche Figuren, indem auf ein, ein ganzes Register an Bildern und Denkformen und Konstellation zurückgegriffen werden kann. Und ich glaube, das gibt dem Versuch intellektuell, aber auch emotional, auch, man könnte sogar sagen, spirituell zu versuchen, sich mit so etwas wie diesem Kniss, auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen und es zu verstehen, als nur zu sehen, ah, hier ist jetzt eine Statistik und die sagt mir, wie viele Tote hier sind und wie viele Erkrankte hier sind und da sind dann auch noch Tote. Also es läuft eigentlich wirklich für mich auf eine, auf eine Hymne, auf das Erzählen hinaus, weil sonst hat man einfach eine Vielzahl an Daten, mit denen man aber eigentlich gar nichts anfangen kann. Die werden wirklich erst brauchbar, wenn man daraus Muster erkennt und Muster, die eben irgendwie in eine Richtung laufen, die, man könnte sogar sagen, aus Dingen, die jetzt zufällig passiert sind, so eine gewisse Notwendigkeit machen.
0: Es ist interessant, Religion spielt ja immer eine große Rolle, gerade in Zeiten von Krisen. Wenn die Leute Angst haben, suchen sie vielleicht äh, Zuflucht in, in solchen Dingen. Die Religion kommt in dieser Art der Literatur und der Filme, die Sie beschrieben haben, eigentlich ganz selten vor. Woran liegt das?
1: Also Camus ist sehr kritisch gegenüber der Kirche, weil er meint, dass die Pfarrer eben, indem sie biblische Geschichten aufrufen, den Blick der Leute abwenden, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten. Man kann natürlich schon sagen, dass irgendwie dieses magische Denken, was man in dem... Aberglauben finde. das ist ja schon auch religiöses Denken. Also Vampire sind ja eigentlich sozusagen die dunkle Seite, die Schauerseite des des christlichen Denkens. Das sind ja auch so teilweise Umschriften von Christus, der geopfert wird. Und wie gesagt, ich habe dann auf der Suche nach der Verbindung von Weiblichkeit und solche bin ich dann noch auf was anderes gestoßen, was wirklich mit der Idee der Apokalypse zu tun hat. Die Apokalypse kommt ja eben auch aus dem biblischen Text. Also, insofern es sind, es sind schon, aber eben nur Fragmente des religiösen Denkens und in der Apokalypse findet man ja eben nicht nur die ganzen vier Reiter der Apokalypse, die für Gott und die und für die Rache an den Menschen reiten, sondern eben auch meine eine andere Lieblingsfigur von mir, die Hure Babylon.
0: Wir produzieren diesen Podcast zusammen mit Omanut, dem Forum für jüdische Kunst und Kultur und lassen Sie uns am Schluss auch noch ein wenig über diese jüdische Kunst und Kultur oder beziehungsweise jüdische Literatur sprechen. Sie selbst sind Literaturwissenschaftlerin. Sehen Sie in den Zugängen der verschiedenen Autorinnen und Autoren auch weit darüber hinaus, was sie im Buch selbst erwähnt haben, Unterschiede, wenn es darum geht, solche Krisen literarisch festzuhalten?
1: Also die Filme tendieren dazu, das Überleben in den Vordergrund zu rücken. Das heißt also Helden und Heldinnen aufzubauen, die gegen Schurken kämpfen, diese dann sozusagen überwinden und gleichzeitig damit auch die Pandemie, die Literatur. Und da wäre jetzt wieder Camus entscheidend, läuft er darauf hinaus. Und das ist dann viel näher an dem Denken von Freud, dass man nämlich am Ende von einer Krise vielleicht etwas zuerst einmal verstanden hat, dass man aber dann doch lieber das, was man begriffen hat, vergisst. Und deshalb die Warnung, und diese Warnung findet man eigentlich fast in allen literarischen Texten, dass dieses Nicht-Hinschauen, also dieses Nicht-Sehen-Wollen oder dieses Vergessen-Wollen, Ignorant-Sein-Wollen, dass man dadurch vermeintlich wieder zu einer gewissen Unschuld zurückkommt, aber dass das ein falsches Sehen ist. Das wäre dann eben wirklich diese diese Denkfigur von Freud, dass wir zwar verstehen müssen, warum wir Tagträume brauchen, warum wir Fantasien brauchen, warum wir unsere Illusionen brauchen, aber wie gefährlich es ist, an diesen Illusionen festzuhalten. Also wie wichtig es ist, mit der eigenen Enttäuschung umzugehen.
0: Das heißt eigentlich nach dem Prinzip Hoffnung leben und sozusagen durch die Krise sich durchhoffen.
1: Genau, durch die Krise sich durchhoffen und die Hoffnungen als das zu verstehen, was es sind, nämlich Fantasien.
0: Und jetzt zum Schluss natürlich noch die wichtigste Frage, welche Literaturempfehlung neben Ihrem Buch würden Sie Menschen in Corona und anderen Krisen geben, die Sie vielleicht aufstellt oder vielleicht auch einfach Lehren zelebriert fürs Leben? Yeah.
1: Also da gehe ich jetzt noch mal auf die Figur von Mary Shelley ein, der kleine Lionel, der am Ende der Erzähler seiner Memoiren, der am Ende überlebt und von Kahn zu Kahn mit seinem Kahn oder Kahn ist jetzt übertrieben mit seinem Boot und einem bisschen Proviant, einem äh, streunenden Hund und ein paar Büchern von Hafen zu Hafen fährt und das Buch, was bei ihm nie fehlen darf, das wäre jetzt auch das, was ich allen Leuten ans Herz lehnen möchte, nämlich die gesammelten Werke von William Shakespeare. Dort findet man alles, was man braucht, um zu überleben.
0: Elisabeth Bronfen, vielen Dank für das Gespräch. Das Buch Angesteckt, Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur, ist erschienen im Echtzeitverlag und empfehlen wir sehr für die Lektüre. Tachles Podcast.